0: Bienvenidos a las noticias. Esto es Origen Informativo desde la ciudad y puerto de Manzanillo, Colima, México. El puerto comercial número uno de México, el cuarto de América Latina. Aquí estamos en el estudio Torrepuerto, el emblemático edificio en Torrepuerto. Aquí generamos la señal de Origen Informativo. Ahí le van los avances. ¿De qué vamos a conversar en instantes? Primero, en el editorial de hoy le vamos a hablar de Andrés Manuel López Obrador. Sin duda, sin duda, en este siglo XXI, es uno de los presidentes más amados y con una muy buena aprobación. Pero en los hechos, es el presidente con los peores resultados en inseguridad. Y le vamos a mostrar dos botones de pruebas. Dos botones de pruebas, no se lo pierdan instantes, porque de eso vamos a conversar la mañana de hoy en el comentario editorial. Y también, por supuesto, los avances de la información. Julio César González, buenos días con el primer café de la mañana. ¿Cómo estás?
1: Buenos días, Jesús. Bueno, pues en la información del día de hoy vamos a presentarles lo que señaló eh, pues la representante de la Coordinación General de Puertos y Marina Mercante Indra Granados Hidalgo, quien señaló que el puerto de Manzanillo mueve casi el 12% de la carga general que se mueve en el país y también eh, señaló que México por su ubicación geográfica pues es importante y es estratégico para el Nearshoring, para todas estas industrias que están pensando migrar a nuestro país por la cercanía con los Estados Unidos. Le tendremos aquí esta información. Desde luego también el rector eh, de la Universidad de Colima, Cristian Torres Ortiz Hermeño, habló sobre el proceso de ingreso de la Universidad de Colima, señaló que más de 5 mil jóvenes estarán buscando un espacio en la máxima casa de estudios, se espera darles cabida a todos ellos. Además, habló también del proceso de de ingreso, un proceso transparente y en el que prácticamente los estudiantes tienen el control y van a tener las herramientas para saber si les ajusta para ingresar a determinadas eh, carreras o pensar en una segunda opción. Aquí le tendremos también la información. Y desde luego también pues Nirvana Ochoa, quien es la directora de ecología del ayuntamiento de Colimán, pues habla sobre la tala indiscriminada que se está dando en la capital del estado y es que dijo que eh, son árboles enfermos, que pues hay que talarlos o hay que darles una poda drástica para poder salvarlos, o en su caso ya también moverlos de su sitio, y hasta le tendremos en unos minutos más la información.
0: ¿Con quién vamos a conversar eh, este día? ¿A quiénes tenemos de invitados? Estará Soraya Acuña, quien preside el AMANC, para hablarnos de la conferencia magistral que Rafa Jaime, este mexicano, alpinista, teratleta, eh, es un invidente que escaló el Everest como su reto más reciente. Él le enfrentó en al menos dos ocasiones y venció el cáncer y cuenta su historia de vida. Soraya nos va a hablar de ese tema. También estará Sofía Alonso, quien es directora de la Facultad de Contabilidad y Administración, la FECAM, en el puerto de Manzanillo, de la Máxima Casa de Estudios. Cumplen 40 años, 40 años de formar. Sabe que hay eh, pues, una decena, una decena al menos, de directivos eh, mujeres y hombres exitosos que hoy están dirigiendo empresas que egresaron ahí, que salieron de la FECAM. Hoy vamos a conversar precisamente con la directora. Esta información y más aquí ahora, todos aquellos que hacen posible que Origen Informativo llegue hasta ustedes. Gracias a nombre de Alejandro González Pulga, Pedro Ramírez que está en la producción adjunta y en los controles generales. Gracias Pedro. A Ulises Quiñones en la producción general. Soy Jesús Llanos. Arrancamos aquí ahora. Bienvenidos. Origen 360 es presentado por Grupo Jacesa, dueño del Mar Goodward Group International Logistic Services, CIMA Group, GeoTrucks Monitoreo Satelital, Grupo Automotriz Flosol, Torrepuerto Manzanillo, Restaurante El Marinero del Hotel Marbella, Holiday Inn Express Manzanillo y Clínica Dental Lopcal. Bienvenidos a las noticias, nosotros preparados para presentarle los temas de esta mañana. Hoy es 9 de junio, es el año 2023 y nosotros preparados con el comentario editorial. Creo que no hay un punto de discusión en reconocer que Andrés Manuel López Obrador es querido, es querido por una parte importante del pueblo mexicano y en las mediciones lo respaldan. Es un presidente que ha logrado que haga una realidad alterna. Y que a pesar de malos resultados en sectores tan preocupantes como la seguridad, o mejor dicho, la inseguridad, la gente le perdone. Porque a cambio, a cambio, les da grandes eh, beneficios de apoyos sociales. Pero el sol no se puede tapar con un dedo. Amado, sí, sin duda, Andrés Manuel López Obrador es un hombre querido por una parte importante del pueblo de México. Pero es el de los peores resultados en materia de seguridad. Vamos para su quinto año de gobierno. Le decíamos hace apenas unos días en, lo, en el editorial que presentamos que se incrementarían los robos en las carreteras del de país. Conforme se daba la recuperación económica y los sectores se volvían otra vez más productivos, las mercancías que transitan por carretera corrían más riesgos. Advertíamos de la ausencia, la ausencia casi plena de la Guardia Nacional de Caminos. Desaparecieron la Policía Federal porque recién estaba podrida la Policía Federal de Caminos. La eliminaron y mandaron a la Guardia Nacional y hoy que tenemos, tenemos un vacío casi absoluto. Usted puede recorrer el país de punta a punta. Y se va a encontrar escasas patrullas y a veces nula presencia de eh, patrullas de la eh, Guardia Nacional de Caminos. Estamos dejando el camino libre. Pero primero vayamos a lo que el presidente también en materia de seguridad dijo que ya no sucedería. El encargo a las fuerzas de... Eh, a las fuerzas del de, de ejército mexicano y la secretaría de marina había dicho que las fuerzas armadas, cuando él llegara a la presidencia, tendrían que ser retiradas. No solo las permaneció, sino que las empoderó. Se ha cansado de decir que este gobierno es distinto, que ya no hay ejecuciones en eh, México. Esto lo contradice absolutamente. Vean lo que sucedió.
2: Son las 2:36 de la tarde del 18 de mayo. Cuando una camioneta Ford Negra con cinco hombres fuertemente armados pierde el control y choca contra el muro de concreto de una plaza al sur de Nuevo Laredo. Eran perseguidos por un convoy militar. Después del choque, un camión blindado del ejército choca contra la camioneta. Los soldados bajan y los rodean, desarman a los tripulantes. Una de las armas que sacan de la camioneta es una Barrett calibre 50, capaz de derribar helicópteros. Los soldados bajan a los cinco hombres y los ponen en el suelo, a un lado de la camioneta. Los arrastran al tiempo que los alejan de las armas y el equipo táctico que portaban. Uno de los soldados da las indicaciones para colocar a los cinco hombres de espaldas contra la pared. A las 2.41 de la tarde, el camión artillado del ejército se va de la zona. Toma la carretera en sentido contrario a por donde venían persiguiendo a la camioneta negra. El soldado que momentos antes daba indicaciones, vuelve a hablar con varios soldados. Uno de ellos se pone en posición de defensa atrás de la camioneta negra, observando la carretera. El soldado mueve a otro de sus compañeros hacia otro punto. Luego se aleja hacia la carretera. Regresa segundos después y se va hacia la maleza pide a uno de sus compañeros que vigile y después va con el camión artillado que regresó. Varios de los soldados se pusieron en posición de defensa. Observan hacia la carretera, otros a la maleza. Los demás permanecen alertas, custodiando a los detenidos. Los patean también. A las 2.46, apenas 10 minutos después del choque de la camioneta negra, uno de los soldados señala hacia la maleza, alerta a los demás. De inmediato todos se ponen en posición de defensa. Se apertrechan contra la camioneta. Se ven dos disparos en el suelo. Los soldados voltean para todos lados. Hacen algunos disparos hacia la maleza, donde momentos antes habían señalado. Se cubren con la camioneta. Solo dejan a un soldado custodiando a los detenidos. Siguen los disparos. Dos minutos después pasa otra vez el camión artillado por la carretera. En ese momento, uno de los soldados dispara su arma larga en dirección a donde estaban los detenidos. Otro soldado que los custodiaba dispara también con un arma corta. Después de esto, los disparos contra la maleza duraron unos siete minutos. A las 2.55 de la tarde, uno de los soldados acerca un arma a los presuntos delincuentes fallecidos. La acomoda a su lado. En los videos de la cámara de seguridad hay un salto de una hora. A las 3.53 de la tarde llegan los paramédicos. Se llevan a uno de los heridos. El día de los hechos se informó que uno de los civiles fue trasladado al hospital, pero murió en el camino, y que los otros cuatro murieron en el lugar. Después de llevarse a los heridos, los militares se vuelven a quedar solos. A las 4.29 de la tarde, se acercan tres de ellos a uno de los cuerpos de los fallecidos. Al levantarse, se observa al militar que va al centro trae unas esposas en la mano. Los peritos de la Fiscalía General de la República llegaron hasta las 6.20 de la tarde.
0: ¿Cuál es la diferencia pues, y cómo nos enteramos si hay o no ejecuciones este, en este país por quienes deberían procurar eh, el bienestar y la justicia a todos los mexicanos? Usted puede decir que en el momento que los delincuentes deciden violentar los derechos de otros, perdieron todos sus derechos, pero nadie merece ser ejecutado de, de esa manera y mucho menos crear una realidad alterna y decir y narrar y alterar las eh, escenas y criminalizar a, a las víctimas. Eh, Creo que es evidente que pertenecen al crimen organizado, el tipo de armamento que llevaban, eh, ahí queda eh, evidenciado. Pero equipararse a la altura de los criminales, ¿en qué convierte a las Fuerzas eh, Armadas? En el 2010 hubo un hecho en el Tecnológico de Monterrey. Dos jóvenes fueron acusados de a, a pertenecer a la delincuencia organizada. Hicieron lo mismo. El Ejército Mexicano manipuló la escena del crimen todo quedó videograbado por las cámaras de seguridad del TEC de Monterrey, que nunca dijo nada, ¿eh? O sea, es una pésima actuación también, ese es un pendiente y una asignatura, eh, una cicatriz que tiene el tecnológico de Monterrey, porque nunca defendió a sus estudiantes, permitió que los criminalizaran. Fueron estudiantes de cine quienes decidieron hacer un documental y aportar toda la evidencia de que había sido un montaje como fue este. ¿Cuál es la diferencia entre la época de Felipe Calderón y la época del presidente Andrés Manuel López Obrador? No existe ninguna. El Ejército actuó exactamente de la misma manera. Ese es, ese es un punto. Ahí está la, eh, lo que el presidente dice que ya no existe, que las Fuerzas Armadas ahora son distintas. Y así respondió el presidente a este hecho.
3: Eh, al
0: parecer sí hubo eh, ajusticiamiento y eso no se puede permitir. Nosotros no somos iguales a los anteriores gobiernos. Entonces, cuando hay un abuso, cuando hay un exceso, cuando se violan derechos humanos, tiene que castigarse a los responsables. Y ya se inició el proceso para profundizar en la investigación y… Eh, ya están de, a punto de ponerse a disposición. El presidente Andrés Manuel López Obrador, eh, como candidato, el Andrés Manuel candidato, bueno, sigue siendo un candidato eterno, aseguraba que los presidentes en turno sabían todo, o sea, que no... que si ignoraban algo era porque decidían ignorarlo, elegían ignorarlo. El presidente tenía las evidencias de esta ejecución por parte de los elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional a estos probables eh, criminales. Cuando se da la evidencia, no es porque la presente el presidente, no le quedó más que salir a hacer contención de daños porque fueron los medios de comunicación quienes dieron a conocer estas cámaras de seguridad. Es un tema, el tema de seguridad. Vamos a este. Hace días le advertimos que eh, expertos hablaban del incremento de robos en las carreteras porque están entregadas. Al crimen organizado. Esto sucedió, no sucedió en brechas ni en montañas, sucedió en una de las carreteras más transitadas del de país, la autopista Aguascalientes eh, hacia Guanajuato. Allí, un comando armado detuvo durante una hora y quince minutos a una madrina, a, estas, a estos camiones que salen con automóviles nuevos, eran automóviles de lujo, 4 por cuatro. Una hora y 15 minutos, pararon el tráfico por ambos sentidos, se, se tomaron todo el tiempo del mundo para desvalijar a esta madrina. En una hora y 15 minutos no llegó un solo elemento de seguridad a esta contención. Así se dieron los hechos. Yeah, okay. Este resumen que le hacemos de cómo despojaron a esta madrina con camionetas de lujo 4x4 les llevó más de una hora. Aquí le pusimos unos, unos segundos y en ese tiempo, insisto, Julio César González no llegó absolutamente un solo cuerpo de seguridad de ninguno de los niveles, pero a quien le corresponde el tema es a la Guardia Nacional de Caminos. ¿Tú crees que no se enteraron? ¿Tú crees que no hubo reportes de que la gente estaba viendo, narrando, grabando con sus celulares lo que estaba ocurriendo allí, Julio César González? La pregunta es,
1: ¿dónde están las autoridades? ¿Dónde está la Guardia Nacional eh, destacamentada a custodiar y a vigilar nuestras carreteras en el país? Es preocupante cómo eh, más de una hora los delincuentes hicieron de las suyas, cerraron la autopista en ambos sentidos para poder eh, asaltar a esta madrina de estas camionetas de lujo y pues marcharse de manera impune, llama la atención también Jesús, eh, pues yo le preguntaré a la gente, ¿tú te sientes seguro cada vez que sales a carretera? Cuando tengas que ir por trabajo, no sé, a la zona norte, a Monterrey, a Lagos, a Aguascalientes, a tan o tan siquiera al estado de Jalisco, que está en corto del estado de Colima, y que muchas veces las familias van para el estado de Jalisco, ¿te sientes seguro cada vez que sales a carretera? Esa es la seguridad que te brindan las autoridades actuales, bueno, pues me parece que el discurso de Jesús queda rebasado, rebasado por demás, con la realidad, con los hechos. Y ahí están las imágenes. El presidente salió a retractarse, salió a decir que sí, que sí hubo ejecución de eh, cinco personas por parte de elementos del ejército mexicano. Empieza, empieza
0: a pegar en el discurso del presidente Jesús
1: la realidad que vive
0: el país. Cierro el tema editorial con lo que inicié. Sin duda alguna, Andrés Manuel López Obrador es un presidente amado. No solamente, querido, es amado por millones de mexicanos. La realidad también se impone. Es el presidente con los peores resultados en materia de seguridad. El país, las carreteras, están entregadas, como usted ya lo vio, al crimen organizado. Con esto concluimos el
4: comentario editorial.
3: CIMA GROUP 21 años de ofrecer soluciones
0: logísticas en los principales puertos del país. Movilizamos más de un millón de contenedores en el 2022 en diversos puertos de México. Contamos con recinto fiscalizado estratégico, punto de inspección fuera del puerto, más de 70.000 metros cuadrados para maniobras y espacio para más de 225 mil teus. Imparables. CIMA Group.
5: Grupo Jacesa.
1: eh, tenemos el gusto de saludar y presentar en la línea telefónica de Origen 360 a Soraya Cuña, quien es la presidenta del Patronato de la Asociación Mexicana de Apoyo a Niños con Cáncer. Soraya, muy buenos días, ¿cómo estás? Un gusto saludarte.
4: Muy buenos días, Julio, muy buenos días para todos. Eh, pues muy, muy contenta con este proyecto que tenemos ya aquí, a, a la conferencia que vamos a realizar el día 14 de julio
1: con Rafa Jaime. Oye, platícanos un poquito eh, de la conferencia. ¿Quién es Rafa Jaime? Aquí lo estuvimos dando a conocer este joven, eh, pues, conferencista, también hay que decirlo alpinista, el primer atleta e invidente, eh, ciego, que pudo eh, conquistar la montaña del Everest y por una muy buena causa que es para todos los niños con cáncer, Soraya.
4: conferencista, alpinista, abogado, eh, él es sobreviviente de cáncer infantil, él padeció oh, el retinoblastoma, que es un cáncer ocular, enfrentó dos veces esta enfermedad, ya que por a los cinco años él pierde la vista de un ojo y a los 18 queda totalmente ciego. Y bueno, es un gran mensaje de hacer frente a grandes desafíos, ¿no?, eh, es el primer y único ciego en terminar un ultramar, efectivamente. Y pues eh, ese mensaje de que pese a las limitaciones ha logrado llegar a la cima de Néveres, que la conquistó hace, hace un par de semanas, donde pues estuvo a 8,848 metros sobre el nivel del mar. Un gran desafío. Eh, tiene el reto de escalar las siete montañas más altas en cada continente, ya ha estado Nali, en Alaska, en el Machado, en África, eh, ha estado también en la Concagua, que es la cumbre más alta de América, y es el primer expediente también que llegó. Entonces, eh, es un ser humano increíble, es maravilloso, y nos viene justamente a, a motivar, ¿no? Que, pues, podemos vencer eh, cualquier desafío si, si lo tienes en mente, ¿no? Eh, él como te decía también el mensaje es que si detectamos un tiempo el cáncer infantil pues es curable eh, como él a través del deporte encuentra la fortaleza en esta discapacidad entonces eh, los invito no se pueden perder de
1: verdad la oportunidad de conocerlo Oye Soraya, preguntarte eh, ¿cuál es el 14 de junio? ¿cuál será la sede? ¿en qué auditorio va a estar? y desde luego eh, por ahí hay una cuota de recuperación también para los interesados en participar en esta conferencia
4: ahí en el Paraninfo Universitario, para los estudiantes, estudiantes tenemos una cuota muy accesible y también a los estudiantes de la Universidad de Colima se les estaban acreditando horas de, eh, este, ¿cómo se llama? Horas de servicio de actividades deportivas y culturales. Eh, pues efectivamente el donativo en generales general es de 150 pesos, de estudiantes es de 100 pesos. Y pues los esperamos ahí a las 7 de la tarde el próximo
1: miércoles para que conozcan este ser humano maravilloso. Excelente, pues Soraya, agradecerte la oportunidad de platicar esta mañana en Origen Informativo. Muchas gracias. Muchísimas
0: gracias a ustedes. Gracias a Soraya Acuña de Amang. Nosotros vamos a más eh, noticias. Eh, el día de ayer inició Index de Occidente eh, la reunión anual de. Imex, Los importadores eh, que eligen al el puerto de Manzanillo para que sus cargas lleguen a la industria de la transformación en nuestro vecino estado de Jalisco y otras entidades del de país se dieron cita, como lo hacen eh, cada año eh, Ahí estuvo presente Julio César González y eh, Julio, pues hay información para compartir de este evento.
1: Bueno, es que de acuerdo a lo que señaló eh, el día de ayer en el marco de este evento de vinculación IMEX con el sector empresarial, con la comunidad portuaria de Manzanillo, Indra Granados Hidalgo, quien era representante de la Coordinación General eh, de Puertos y Marina Mercante, habló. De la importancia del puerto de Manzanillo en el comercio internacional. Mueve el 12, casi el 12% de la carga total que se mueve en nuestro país, y esto es lo que señalaba.
6: El puerto con el mayor movimiento de carga en nuestro país. Las más de 34 millones de toneladas movilizadas durante el 2022 significan el 11.98% del total de la carga nacional. Y hablando de TEUS, el manejo de los más de 3 millones de contenedores movilizados por el puerto se traducen en el 41.79% del total de teus movilizados en todo el país. Tan solo el año pasado, y hablando de recuperación, Manzanillo re recibió 1.950 buques, 82 más que los registrados durante el 2021. Siguiente, por favor. Manzanillo, sin duda, es un puerto multipropósito con varias líneas de negocio. Entre ellas se encuentra la carga contenerizada, el granel agrícola, el granel mineral, carga general, vehículos, hidrocarburos, perecederos y también cruceros. Es un puerto que se ha posicionado como la principal entrada en el manejo de mercancías de comercio internacional en nuestro país, y su posición estratégica permite extender toda su influencia a más de 145 destinos en el mundo. Opera las 24 horas durante los 365 días del año. Es confiable en materia de seguridad pues cuenta con un centro de validación de datos, el centro de control de tráfico marítimo, un centro de mando, un centro de monitoreo de videovigilancia inteligente y de manera particular
0: de la plataforma electrónica Puerto Inteligente Seguro. Pues. Eh, IMEX eh, es eh, una organización sumamente importante para la actividad de, comercial de Manzanillo. Desde este puerto de Manzanillo llegan eh, las eh, mercancías, la materia prima para transformarlas y eh, pues ponerlos en la comercialización. Así de que son sumamente importantes. Son eh, los clientes del puerto comercial de Mazanillo una parte importante de ellos. Vamos a otros temas y a más eh, noticias. Yo agradezco que eh, acepte conversar esta mañana con nosotros el diputado de Movimiento Ciudadano, Ignacio Vizcaíno. Eh, Nacho, te agradezco conversar contigo esta mañana. ¿Cómo estás? Buen día.
7: Hola, muy buenos días. Qué gusto estar de nueva cuenta aquí con ustedes en, en Origen Informativo. Un abrazo. ¿eh?
0: Muchísimas gracias, Nacho. Igualmente un abrazo. oye eh, hay decenas ya de elementos de diversos cuerpos de seguridad que desafortunadamente han perdido la vida. Algunos en el cumplimiento de su deber, otros tantos fuera de eh, su horario de trabajo, pero siempre decimos, los policías no pueden dejar de ser policías cuando se van a, a su casa, ¿no? Eh, hay una propuesta por parte de ustedes de que la indemnización y la pensión sea al 100% aún. Eh, cuando no esté en el horario laboral y pierda la vida, Nacho. Cuéntanos, por favor, el alcance y la propuesta.
7: Con todo gusto. Mira, lo que nosotros hicimos primero es, eh, después de visibilizar a nuestras y nuestros policías locales, posterior a que la obligación del quinto transitorio eh, emanado del decreto por parte del presidente de la República, este, con este tema de la creación de la Guardia Nacional que en lo que se suponía tendría que salir la Guardia Nacional para combatir la delincuencia y en ese inter deberían de haber sido reforzadas las policías locales de todo el país bueno una vez que ya estamos viendo no este que no lo está haciendo el gobierno federal que no lo está haciendo el gobierno del estado lo que nosotros proponemos es eh, en dos partes. Primero, reconocer que son la primer contención entre la delincuencia y el desorden que existe en el Estado de Colima y la sociedad. Eso es muy importante, Jesús, poderlo este, puntualizar. Nosotros creemos efectivamente que la última contención que tenemos para que no vulneren más, eh, el, derecho a, 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 a la, digamos, el derecho a vivir en, en paz, que, como un derecho humano, que también es otra ley que estamos promoviendo, la ley de cultura de paz, son las policías. Entonces lo propusimos en dos formas. La primera iniciativa, que fue presentada hace dos meses y medio, casi tres meses, va encaminada a que se pudiera pagarle a los familiares o a los deudos que estos hayan dejado, policías, hombres o mujeres, que hayan fallecido en el ejercicio de sus funciones. Obviamente no deseamos que esto suceda, ¿no? Pero está pasando, está pasando aquí en el estado de Colima, ya ni se diga lo que dice este, el, INDE, el índice nacional de, de, de paz en el, en, el, en el país. Pero bueno, nosotros propusimos que se les pagara el 100% a los familiares respecto de lo que están ganando las y los policías, sin importar la antigüedad. Eso es muy importante, porque pareciera ser que nada más va a ser un ejercicio de buena voluntad, el decir, ah, pues páguenle lo que, está, lo que estaba ganando el policía en vida, págueselo a sus deudos. No, lo que estamos también proponiendo en la primera iniciativa fue que sin importar la antigüedad, ¿sí? Porque, pues, si tenías seis meses o un año, pues no te van a pagar lo mismo sacándose las cuentas matemáticas que hacen eh, las fórmulas, al que tiene 10, 15, 20 años de ejercicio, ¿no? Entonces quisimos poner en ese plano un, un, un derecho muy importante directo en beneficio de la familia. No, no siendo suficiente, y transcurrieron estos meses que te digo después de presentarla, bueno, se, 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 se originaron otras asesinatos de policías, que lamentablemente pues los tengo que decir, o sea, los asesinan, es, esa es la realidad que está sucediendo y no nos vamos a meter eh, nosotros o no nos estamos metiendo en las iniciativas eh, respecto a que no se investigue o se indague, no, no nos estamos metiendo en el tema del procedimiento de por qué fue este, la investigación que se haga en razón de su, de su muerte, de estos elementos o sea, no, nos, no interrumpimos el ejercicio de las fiscalías lo que sí hicimos en esta segunda iniciativa fue visibilizar y puntualizar de que se debe de poner uh, o colocar como de alto riesgo la función que hacen o desempeñan las y los policías. Ese es otro punto muy importante. No se tiene considerado catalogado como trabajo de alto riesgo. O sea, eh, es increíble cuando te empiezas a, a, a involucrar en, en, en los temas y te das cuenta de que, oye, pues como, como, como un, un trabajo en el que utilizas armas, en el que te enfrentas a gente indeseable muchas veces, o en el que simplemente tus herramientas de trabajo son tácticas diferentes a lo civil, ¿no? Para poder resguardar la paz y la seguridad. Pues obviamente vas a pisar callos, obviamente vas a estar donde ninguno, ni tú ni yo, este, nos vamos a involucrar con ese tipo de prácticas, ¿sí? es decir, son las y los policías quienes forzosamente tienen que entrarle al quite, ¿sí? por, el, por el desempeño de sus funciones, y no nos venga encima la delincuencia como la estamos viviendo hoy. Entonces, por eso creo que sí debe de ser tomado como un tema de alto riesgo. Yo he platicado personalmente con elementos de, de las corporaciones policíacas estatales y algunos municipios, tienen un temor fundado de dar la cara, porque pues, en algunos casos me han dicho, es que yo corro el riesgo de que me llamen la atención, no sé algún tipo de represalia, nada más dijeron un llamado de atención y se quieren evitar cosas, pero en realidad les está gustando a las y los policías las iniciativas para presentarlas a un servidor como integrante de la bancada de Movimiento Ciudadano, tuve que preguntar este, y recordar también lo que nosotros vivimos cuando... Nos involucramos en el Ayuntamiento de Colima en el año anterior y se creó lo que es la policía de proximidad, la justicia cívica y, y todos estos buenos eh, acciones que, que se implementaron. Ahí nos dimos cuenta también de muchas de las necesidades que se tenían. Entonces, creo que es una deuda, una deuda que no queremos que se haga histórica, eh, queremos poder contribuir para que las y los policías en el Estado. Puedan sentirse por lo menos, si no están, se puede sentirse bien, pero por lo menos, no están, si no están seguros de regresar ese día a su casa, por lo que está sucediendo, tengan la certeza de que sus familias van a poder recibir pues, el dinero que ellos ganaban.
0: Oye, Nacho, ¿qué sigue entonces? ¿Esta iniciativa va a comisiones? ¿En qué momento está? ¿Cuál es la ruta? para que esto se convierta en una realidad y como ya lo dijiste bien, tanto eh, los policías como sus familiares puedan tener al menos un bálsamo, un poco de ayuda, si es que llegara a presentarse la situación que de ninguna manera deseamos que se pierda una vida.
7: Es correcto, es un bálsamo. Pero mira, lo que, nosotros este, lo que sigue es que está en comisiones. Comisiones este, es la de estudios legislativos y puntos constitucionales. También estamos, se pueden involucrar este, derechos humanos, ¿no? que sería muy interesante que estuviera ahí presente en ese tipo de, de, de trabajos legislativos. El problema que tenemos, Jesús, y lo tengo que decir porque soy el único que ha estado señalando constantemente y ayer presentó una iniciativa al respecto, es que eh, esa mayoría opositora de Morena y sus aliados, y digo opositora porque se oponen a que le vaya bien a Colima en muchos momentos y en muchas iniciativas o acciones hacemos la verdadera oposición no entonces ellos las, las retienen por años por meses cuando cuando este no debería de ser así deben tienen 30 días tienen 30 días para poder este accionar y poder dictaminar y si es muy complicado el trabajo de investigación de análisis de debate pues se pide una prórroga por otro tanto igual o sea no máximo de 60 días la primera que te comento ya va a cumplir 90 días. Entonces ya está desfasado. ¿Qué estoy haciendo al respecto para que las policías, las y los policías, pues, y todas las iniciativas que tengo ahí varadas, caminen? Bueno, presenté ya unos escritos eh, encaminados a estructurar una ruta jurídica y administrativa para las y los funcionarios, diputadas y diputados, que estén encargadas de las comisiones y de la mesa directiva, eh, en razón a un derecho de petición que estoy haciendo para que cumplimenten juven en los términos que la ley orgánica maneja y esto se resuelva en los 30 días o 60 máximos si piden prórroga. Ya estuvo bueno, Jesús. O sea, son iniciativas de la verdad que pueden llegar a funcionar a un gran sector de la población, que si bien es cierto son las familias de las y los policías, pero también... Teniendo unos policías bien, pues, pues, tranquilos, ¿no? Tranquilos por lo menos en esa parte, pues pueden llegar a salir a la calle a hacer su trabajo de la mejor manera. Está en comisiones, de comisiones la debería de turnar inmediatamente a, 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 al pleno y ahí votarse. Esperemos que esta vez no le dé la espalda a la mayoría opositora. Pues
0: muchísimas gracias eh, por conversar, Nacho, esta mañana con nosotros y de verdad esperemos que eh, este beneficio pueda llegar a las familias y a los eh, policías. Gracias por conversar con Origen Informativo. Muy buen día.
7: Buen día y le mando un fuerte, un fuerte abrazo.
0: es el diputado Ignacio Vizcaíno del de Movimiento Naranja, del Movimiento Ciudadano. Al regresar de la pausa voy a conversar con la directora de la Facultad de Contabilidad y de Administración del Puerto de Manzanillo. 40 años, 40 años de esta facultad. Tengo queridos amigos y amigas que han egresado de esa máxima casa de estudios, de esa facultad. Hoy son mujeres y hombres exitosos que están en posiciones claves de este puerto comercial de Manzanillo y orgullosamente salieron de esa FECAM. No se pierda la charla en instantes. Restaurante El Marinero del Hotel Marbella. Ven a disfrutar los mejores platillos con los sabores auténticos de España. Restaurante El Marinero del Hotel Marbella. El ícono de la cocina española. La máxima casa de estudios, la Universidad de Colima, en el puerto de Manzanillo, contribuye, contribuye cada día a la grandeza de este puerto. La formación que se da en las aulas de los eh, profesionistas que hoy ocupan posiciones claves, data al menos de la FECAM, 40 años. Y por eso la verdad me da mucho gusto saludar a Sofía Alonso Hernández, quien es directora de esta facultad en el puerto de Manzanillo. Sofía, gracias por aceptar conversar con nosotros esta mañana. ¿Cómo estás? Buen día. Buen día,
5: muchas gracias a ustedes por
0: aceptar y muy buen día a todos en la auditorio Oye, hacia, a ojo de buen eh, cubero, ¿cuántos egresados lleva en 40 años la, la FECAM? ¿Tienen el dato duro?
5: Pues realmente no lo tengo exactamente a la mano, pero sí sé que son 35 generaciones.
0: 35 ¿Sí? generaciones. ¿Podemos decir miles? O sea, ¿los podemos catalogar dentro de los miles? Así es. Tengo queridos amigos y amigas que, que han egresado de esta facultad, lo decía antes de la entrevista. Por ejemplo, don Raúl Sandoval de Grupo Jacesa, el fundador de Grupo Jacesa, fue maestro en esta, en esta institución. Este, ya han egresado distintas personalidades que hoy están en posiciones claves.
5: Así es, es muy importante, realmente la Facultad ha brindado esos egresados, que como usted lo menciona, ¿no? son puntos principales aquí en nuestro puerto. Pues cuéntenos, ¿qué
0: tenemos? ¿Qué estamos preparando, Sofía, para estos eh, 40 años que eh, supongo van a celebrar a lo grande?
5: Así es, precisamente vengo a invitarlos eh, la siguiente semana, lo que es el 14 de junio. Tenemos el primer evento, que es un evento cultural, junto con el Cubán, de aquí de Manzanillo, vamos a tener un concierto, el concierto litoral, que es un grupo de la Universidad de Colima, donde es de música latinoamericana. Entonces, vengo a invitarlos a, para público en general, tenemos boletos a la venta ahí en el Cubán y en la facultad. Y con mucho gusto, pues esperamos que nuestros regresados se sumen a todas estas actividades que estamos realizando.
1: Oye, ¿en dónde va a ser este concierto?
5: Ahí en el Cubán, en las uh -huh. instalaciones del Cubán, ahí en el Valle de las Garzas, Ahí va a ser. ¿A
1: partir de a qué horas la gente que quiera participar, hay que apartar boleto antes, puede comprarlos ahí afuera?
5: ¿Cómo va a ser la mecánica? Muy bien, tenemos ya boletos a la venta ahí en el Juban o directamente en la FECAM pero quien guste, ahí los puede comprar con mucho gusto, a partir de las 8 de la noche. Muy Supongo,
0: bien. Sofía, que este evento eh, que realizan, el espíritu es eh, que se reencuentren, ¿no? Que estos, eh, me dijiste 35 generaciones, sí, que es. 35 generaciones, eh, los que han egresado de ahí, puedan estar en un mismo día, eh, pues, intercambiando las experiencias de cómo les va en la vida y cómo se formaron en esta FECAM, ¿no?
5: Sí, es verdad, esta es una de las pocas, de las primeras actividades que vamos a tener para celebrar los, los 40 aniversarios, que es la próxima semana, y también contamos con otra, otra actividad, que es el 19 y 20 de junio, que es eh, RICA 2023, es la segunda ocasión que se va a dar, es, es la Reunión Internacional de Investigación de Contadores de Auditoría. Este, esta actividad se está realizando en la Universidad de Colima a través de la facultad, con la colaboración de la Universidad de Cantabria Entonces, sí. uh -huh.
1: La importancia de, esta, de, este, de este evento del 19 y 20 de este mes es intercambiar el conocimiento la información, la experiencia eh, con, también claro, hay que decirlo con los propios estudiantes pero también entre los egresados ¿no?
5: efectivamente y también es el público en general, es gratuito este evento, queremos que pues vengan y conozcan la parte pues, precisamente de, de la investigación tanto de, aquí de España como de aquí de México. Vamos a tener la, la invitación de la presidenta nacional del Instituto de Mexicanos de Contadores Públicos.
0: Oye, y se desarrolla entonces en las instalaciones de, de la FECAM.
5: Así es, en el Centro de Tecnología Educativa, allá en el campus en Naranjo.
0: Entonces, entrada libre, eh, ¿algún requisito este, para poder accesar ahí?
5: Hay que registrarse en la página solamente, que viene ahí en el flyer. Uh -huh. Ahí está, ahí gusto, está el flyer. Ahí está, y con mucho gusto ahí los esperamos.
0: Oye, el código QR pues te lleva, supongo, a toda la información de los datos, ¿no?
5: Así es, todo el programa, la inauguración y todas las actividades que se van a realizar en estos dos días.
0: Pues enhorabuena a todos, eh, a todo aquel que pertenece a la comunidad de la Universidad de Colima. Una vez egresado de la Universidad de Colima, uno es universitario para siempre, ¿no? uno se lleva tatuada la UDC en el, en el corazón, quienes hemos eh, pasado por las aulas de la UDC lo sabemos y ahora con mayor razón pues a celebrar estos 40 años de la FECAM en el puerto de Manzanillo. Pues Sofía, dato final que quiere agregar.
5: Por último quiero invitar a todos los egresados, el día 23 de septiembre vamos a tener una cena baile festejando estas cuatro décadas de transformación y todos los egresados están, eh, están invitados y ya también le daremos a ofrecer los puntos de venta para esa cena baile.
0: Bueno, don Pedro Ramírez es egresado de esa facultad. Espero que nos haya dejado bien parado, don Pedro Ramírez, ¿eh? que no este, pues, <risa> lo reconoció la directora. Pero bueno, aquí habemos egresado de la Universidad de Colima, que amamos esa, esa casa de estudios que nos dio. Bueno, pues gracias eh, de nueva cuenta por tu visita, eh, directora. Muchas gracias por acompañarnos esta mañana en Origen Informativo. Sofía Alonso Hernández, directora de FECAM.
5: Muchas
0: gracias. Inicia con el sueño de conectar el mundo por mar, aire y tierra. Dueño del mar Goodward Group, más de 80 años de ser el operador logístico que te conecta al mundo.
3: tu café.
1: pues en más información, Indra Granados Hidalgo, representante de la Coordinación General de Puertos y Marina Mercante en el puerto de Manzanillo, estuvo de visita el día de ayer, habló de la posición preponderante del de, eh, puerto de Manzanillo, pero particularmente para explotar el nearshoring esta... Eh, eh, manera de hacer negocio, de acercar las industrias, particularmente las empresas asiáticas que buscan hacer contacto comercial con los Estados Unidos dijo, el puerto de Manzanillo tiene una ubicación geográfica importante y estratégica para el comercio
6: La pandemia firmas globales, especialmente las asiáticas bien lo sabemos, han estado buscando una puerta de entrada alternativa al mayor mercado del mundo que es Estados Unidos y lo indica una nota reciente de la BBC, que la puerta, la llave a esta puerta, la tiene México. Nuestro país es el destino para el Show, un modelo industrial que promete cambiar el rumbo de la economía porque genera empleos, inversión extranjera, infraestructura y también desarrollo. De acuerdo con datos del Departamento de Censos del Gobierno de Estados Unidos, México es el primer socio comercial ya de los Estados Unidos al cierre del primer trimestre de 2023 pues las exportaciones de nuestro país alcanzaron los 115.493 millones de dólares. Otro de los atractivos de México para este modelo de sistematización de las cadenas productivas es eh, nuestra vecindad con 3.152 kilómetros de frontera terrestre y también una conexión marítima con todos los puertos en ambas costas. Nuestra ubicación nos vuelve un candidato ideal para este fenómeno, porque compartimos zonas horarias, modelos de producción, sistemas de calidad y todo esto nos permite coordinar de manera efectiva en, ambas en ambos territorios las operaciones. Esta oportunidad nos invita a ser reflexivos sobre el compromiso que tenemos para que nuestro país y nuestros socios comerciales en todo el hemisferio se afiancen como la región más competitiva.
0: Las pensiones, el tema de las pensiones para los trabajadores que estuvieron dando el servicio al gobierno es, es un tema, ¿no? Eh, corren el riesgo de desbordarse. Pero, ¿qué dice Hugo Vázquez, quien eh, dirige los destinos de El Ipecol? Bueno, dice que gracias al manejo responsable durante nueve meses está garantizado el pago en tiempo y forma.
8: Que nosotros ahora, el mes que entra, cumplimos un año. Y la verdad que la situación que se recibió ahí del gobierno anterior pues fue muy precaria, con muchas faltantes, pero actualmente la gobernadora ha ido resarciendo. Lo primero que hizo fue los salarios, las prestaciones de los trabajadores y ahorita está resarciendo la parte que corresponde al IPECOL con la deuda tan grande que le dejó el gobierno anterior. Eh, comentarles que... El, el IPECOR, pues su función principal es pensionar o jubilar a los trabajadores. Eh, nosotros estamos ahorita, eh, por ejemplo, este mes que acaba de terminar en, en mayo, traemos como 100 nuevos jubilados y pensionados de todos los entes, no nada más del gobierno del estado. Aquí va involucrado los, los ayuntamientos, los las OPDs, etcétera. Entonces, eh, si nosotros hablamos que actualmente el, el instituto tiene aproximadamente como 1.600 trabajadores, ya algunos pensionados y de otros jubilados, pues cada día vamos a estar creciendo un promedio como de 100 trabajadores por, por mes. Esto representa, los 1.600 representa una nómina promedio como de 40 millones de pesos mensuales, o sea, una cantidad considerable, para, pues, para la situación económica de, de, del Estado. Y es una, una nómina que está plenamente garantizada porque el IPECOL por ley tiene que tener al menos de reserva dos quincenas permanentes. Entonces están todos los entes conscientes y haciendo sus aportaciones respectivas. Por eso que podemos decir que estos primeros seis meses pues son... Son un balance positivo para el IPECOL y una garantía para todos los trabajadores que están jubilados o pensionados por IPECOL.
1: Bueno, pues ahí está lo que dice Hugo Vázquez Montes, director del IPECOL, garantizada las pensiones y todos los pagos a los jubilados del sistema del de Estado. En otra información el rector de la Universidad de Colima Cristian Ortiz Cermeño bueno pues habló sobre el proceso de ingreso a la Universidad de Colima más de cinco mil jóvenes estarán buscando un espacio en la máxima casa de estudios ahí resaltó el rector el proceso transparente que se sigue y que se están modificando cada vez más y adecuando a los tiempos ahora los jóvenes tendrán el control y podrán saber con exactitud si les ajusta el promedio eh, obtenido para ingresar a la facultad de su preferencia o tendrán que ir buscando una segunda opción. ¿Cuáles son estos dos requisitos? Bueno, pues el promedio con el que ingresan del nivel bachillerato pero también el promedio o la calificación obtenido en el Cineval y esto es lo
9: que informa. El gran reto que tenemos nosotros en la, en la universidad es nuestra capacidad de aceptación con respecto a las carreras con mayor demanda eh, dábamos el dato el lunes en el programa de rectoría en frecuencia tenemos una demanda para educación superior de 5,300 alumnos eh, y haremos nuestro máximo esfuerzo por ofrecerles una posibilidad prácticamente eh, a todos. Lo que no podemos resolver es eh, la, la, la saturación que se generan en 7, ocho carreras que han sido las más demandadas en los, en los últimos años. Por eso, el proceso de admisión se modifica para que conociendo el resultado del examen Ceneval y conociendo el promedio, el estudiante sepa para lo que le alcance. Hay un, hay un puntaje mínimo de Ceneval requerido, si lo logra podrá aspirar a esa carrera, si no lo logra, él solo o ella sola tendrá que buscar otra carrera dentro de la Universidad de Colima. Estamos procurando que el proceso sea lo más transparente posible, prácticamente no tiene intervención de la institución, el estudiante tiene su promedio, tiene el resultado de Ceneval y con eso podrá valorar para qué carrera le alcanza a aspirar en la Universidad de Colima. Entonces el, el gran reto es ofrecerles una posibilidad a todos los jóvenes que tienen confianza en la universidad para ir a, a educación superior. Hablando de jóvenes
0: de educación, eh, conversamos también con el rector acerca de un tema que eh, las secuelas que deja eh, la pandemia impacta la salud eh, en distintos eh, rubros. La salud mental es uno de los temas sumamente importantes. Depresión, ansiedad son tan solo algunos. Es por eso muy, muy importante detectar a tiempo a los jóvenes para brindarles la ayuda que se requiera. En la Universidad de Colima harán test para poder detectar cualquiera de estas situaciones y brindarles el apoyo necesario.
9: Lo estamos recuperando precisamente este año, eh, con un referente que tenemos de la UNAM, estamos recuperando ese test que se va a realizar a todos los estudiantes de primer ingreso, tanto de media superior como de superior, precisamente para identificar eh, cuestiones de carácter socioemocional que tengamos que atender en el transcurso de su formación profesional. Eh, estamos trabajando en un programa de salud mental dentro de la universidad, porque como bien lo refieres, durante y después de la pandemia hay muchos conflictos de carácter emocional, no solo en los estudiantes, también en los trabajadores de la institución. Precisamente ayer hubo dos conferencias en el Paraninfo Universitario hablando sobre las emociones, sobre el manejo de las emociones. En la mañana fueron puros estudiantes, en la tarde fueron puros maestros y maestras y, y tratamos pues de, de generar condiciones, de generar una capacitación para que eh, todos puedan o podamos manejar y gestionar nuestras emociones. La directora
1: de Ecología del Ayuntamiento de Colima, Nirvana Ochoa, habló sobre el tema de la tala o la poda drástica que se está dando del arbolado en el municipio de Colima y bueno, explicó que el motivo se debe a que están enfermos, son árboles enfermos, tienen una plaga y esa es el procedimiento que se tiene que seguir, pero en muchos casos los árboles son literalmente talados y bueno, pues también habló que la madera de estos árboles es usada o es transformada por los trabajadores de servicios públicos en accesorios que posteriormente son donados a diversas instituciones como casa, hogar o asilos de ancianos y esto es lo que señala
3: Probablemente fueron infestadas por un eh, por una bacteria por, por una planta hemiparásita que se llama muérdago la cual pues se adosa en el arbolado a grado tal pues que, de, que lo termina matando, lo termina secando, porque le roba nutrientes, le roba eh, los minerales, incluso no, lo, no le permite que pueda realizar la fotosíntesis, porque lo, lo cubre por completo al arbolado, toda la copa, las hojas, entonces impide que pueda eh, ellos realizar la fotosíntesis. En este caso, cuando las podas son así de esa dimensión, así de drásticas, es porque probablemente hubo ahí alguna plaga de muérdago.
8: ¿En otros lugares se ha registrado esta situación?
3: Sí, claro. En todo el municipio eh, hemos detectado la presencia de esta planta, de este muérdago, y hemos hecho pues, ahora sí que las acciones correspondientes para retirarlo. Eh, nosotros como Ayuntamiento de Colima, pues, evidentemente nos toca la, la zona municipal, la, lo que nos toca son parques, jardines, camellones en donde el ayuntamiento tiene que eh, ahora sí que hacer su, su labor en las áreas donde son propiedad privada en este caso pues algunos predios le tocan a la ciudadanía le toca al dueño de, del al propietario del predio pero es muy importante que la ciudadanía pueda reportarnos eh, cualquier tipo de, de arbolado que tenga que haya donde haya presencia de esta plaga y pues nosotros a, a atenderlo atendemos el arbolado
0: de todo Llegó el momento de agradecerle por acompañarnos en este informativo en vivo de Origen 360. Gracias eh, a nombre de Alejandro González Pulga, de Pedro Ramírez en producción adjunta, Ulises Quiñones en producción general y mi compañero de fórmula, Julio César González. ¡Nos vamos, Julio!
1: Gracias por acompañarnos en este recorrido informativo. El lunes los esperamos a partir de las 9 de la mañana con más información.
0: Pues a nombre de todo el equipo le deseo que tenga un extraordinario arranque de fin de semana. Próximo lunes, 9 de la mañana en vivo a través de Origen Informativo Sima Group, 21 años de